0: Eu vou ministrar a palavra agora, porque essa palavra ela vai aumentar a tua fé para você receber o teu milagre, para você conquistar o impossível, amém? Eu vou ministrar a palavra porque a fé vem pelo ouvir e esta palavra vai te esclarecer muita, muita coisa mesmo. Você trouxe o evangelho aí, por favor? Você trouxe, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 3 Saudades que eu estava de Porto Alegre, viu gente? Saudades do Rio Grande Eu venho para cá, eu me sinto em casa Lá em São Paulo, todo mundo pergunta se eu sou gaúcho Tem um cara de gaúcho? Tem um cara de gaúcho? Falo que nem gaúcho? O pessoal diz que sim Quando eu morei em Manaus eu não torço para time nenhum, nem entendo nada de futebol, né? Eu não entendo nada de futebol, mas quando eu morei em Manaus no ano de 1981, eu fui comprar uma camiseta, que lá é muito quente, e eu vi uma camiseta bonita e comprei. Era do Grêmio. É uma bonita camisa, né? É bonita a camisa do Grêmio. Eu gostava de usar aquela camiseta do Grêmio, e aí que todo mundo lá em Manaus pensava que eu era gaúcho mesmo. Mas é de coração eu sou, viu? posso dizer para vocês que eu amo o Rio Grande, não estou jogando confete em vocês não, eu sei que esse estado sofre muito, as coisas já estão melhorando e vão ficar melhores ainda, viu? Com esta palavra você vai deslanchar a tua vida. Então vamos lá, está escrito o seguinte, escute. E quando ouviu falar de Jesus... Enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Eu vou ler de novo. O homem estava com um empregado muito doente, mas não era um simples empregado. Os anos de convivência criaram fortes laços de amizade e quando aquele criado ficou paralítico e moribundo, muito doente, com febre e atormentado, muito atormentado, esse homem, ele procura os anciãos de Cafarnaum, quem eram os anciãos? Eram os homens que dirigiam a igreja de Cafarnaum, a sinagoga, eram homens de autoridade, ele procura os anciãos E ele diz assim Por favor Traga Jesus para ele curar o meu criado Então eu vou reler, escute E quando ouviu falar de Jesus Enviou-lhe uns anciãos dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo Esse homem que está chamando os anciãos e dizendo, pede para Jesus vir aqui na minha casa, curar o meu criado Esse homem é a pessoa de maior autoridade da cidade Ele foi colocado ali pelo império romano Ele é um centurião romano, ele é o que manda em tudo Ele tem poder de vida e morte sobre os judeus Ele tem poder sobre a receita, sobre os tributos, sobre as riquezas de Cafarnaum ele é muito temido porque ele tem 100 soldados a serviço dele Para manter a ordem na cidade E aqueles soldados eram homens de guerra Acostumados a lutar e matar Então esse centurião romano Que tem tanta autoridade Ele chega para os anciãos dos judeus lá Os que dirigem a igreja Fala para Jesus vir aqui na minha casa Curar o meu criado que está muito doente Amém? Eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida Vamos lá E quando Bem alto E quando Ouviu falar De Jesus Enviou-lhe Uns anciãos Dos judeus Rogando-lhe Que viesse curar O seu servo Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra... A melhor salva de palmas que já se ouviu em Porto Alegre... Que já se ouviu no Rio Grande do Sul... Que já se ouviu no Brasil... Que já se ouviu na Terra... Quer ver as palmas melhorarem? Levanta os teus olhos assim... Como se você estivesse vendo o Senhor... E dá glória a Deus e continua aplaudindo Ó oh, Viu Isso Continua aplaudindo e dando glórias Abre a boca, não tenha vergonha não Pai querido e Deus amado O Rio Grande do Sul te ama E agora Todo o Brasil Onde esta palavra está chegando Tem gente te aplaudindo Em toda parte até fora do Brasil então vem com teu espírito, abençoa cada vida que te glorifica e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale o Senhor agora, envia tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Gente me disseram que ia estar um frio aqui E eu vim todo agasalhado A minha mala só tem roupa de frio Acho que a gente não vai nem tirar aquelas roupas da mala né? Minha esposa está ali Ela também trouxe um monte de roupa de frio Mas não está tão frio né Não então escuta só Mateus e Lucas Os dois evangelistas né? Mateus escreveu o Evangelho segundo Mateus Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas Ambos, ambos contaram essa passagem Ambos contaram O Mateus deu detalhes que o Lucas não contou E o Lucas deu detalhes que o Mateus não contou Porque eles não combinaram em contar a história Cada um escreveu numa época diferente para um público diferente O Mateus escreveu para os judeus E o Lucas escreveu para os gregos Os públicos eram diferentes Então aí você lendo as, a mesma passagem nos dois evangelhos E juntando ambos você consegue ter uma visão mais completa do que aconteceu naquele dia E eu vou te passar isso E o relato disso já está reunido nesse livrinho que depois você vai ganhar Que é o livro Jesus Eu vou dar um para cada pessoa Mas escute só Lucas nos dá o detalhe Que esse centurião romano Primeiro, lá em Cafarnaum Ele era pagão, lógico Ele acreditava nos deuses de Roma E Roma tinha 365 estátuas diferentes Uma para cada dia do ano E a pessoa escolhia qual deus que ela queria fazer o pedido O centurião romano foi criado na fé de Roma Ele acreditava naquelas coisas E mais ele ainda acreditava que o César era filhos dei Frase em latim que significa filho de Deus O próprio César mandava cunhar nas moedas No verso de cada moeda A frase César filhos dei Quer dizer que César era reverenciado como se fosse o filho de Deus Até esse centurião romano chegar em Israel Ele acreditava piamente nisso mas lá em Israel ele começou a conhecer o Deus invisível. O Deus que se adora em espírito e em verdade. O Deus que não pode ser adorado através de imagens. O Criador dos céus e da terra. Em Israel ele aprendeu que não são vários deuses, mas um único e verdadeiro Deus. E ele foi se aprofundando no conhecimento do Deus dos judeus. E ficou tão convertido. Que ele passou a ajudar a igreja dos judeus em Cafarnaum Ele começou a contribuir e dava grandes doações Para ajudar na construção da igreja dos judeus Praticamente ele construiu aquele templo sozinho com suas doações Para você ver a entrega que ele fez E ele está nesta fé, acreditando no Deus dos judeus Quando o seu criado fica muito doente e era uma pessoa que ele muito estimava Ele vê que o estado do seu amigo está piorando e que vai morrer se continuar assim Nenhum médico pôde curá-lo e o centurião era um homem rico Ele tinha condições de pagar um bom tratamento, mas ele viu que não estava adiantando nada Aí ele ouvindo falar que Jesus ressuscitava até mortes que Jesus purificava leprosos, que Jesus Cristo expulsava demônios, que Jesus Cristo fazia paralíticos andarem, que Jesus fazia cegos enxergarem. Ele, ouvindo falar isso, falou: É Jesus, é Jesus que vai resolver o meu problema, é Jesus que vai curar o meu amigo. Aí o que ele fez? Ele chamou os dirigentes da igreja que ele construiu para os judeus, ele chamou os anciãos. E os anciãos vieram na casa dele e ele deu a ordem Vocês podem trazer Jesus aqui? Para Jesus curar o meu criado? E os anciãos disseram, vamos encontrá-lo e vamos trazê-lo aqui Fique tranquilo que nós vamos trazer Jesus aqui E o centurião ficou em casa, aguardando Os anciãos encontraram Jesus rodeado por uma grande multidão e como eles eram autoridades eclesiásticas Pessoas respeitadas da igreja Atravessaram facilmente a multidão E falaram com Jesus o caso Contaram para Jesus Imediatamente Jesus disse assim Tá bom Eu irei lá na casa do centurião E darei saúde ao seu criado Jesus se prontificou a ir Mas veja só a atitude desse centurião Que ainda é um novato Em adorar e buscar ao Senhor Que não sabe ainda todos os segredos É muito parecida com a atitude daquela tua vizinha Ou daquele teu parente Que você chegou para ele essa semana e falou assim Sabe o pastor João Ribe? Aquele que prega aí na TV, no rádio Ele vai estar em Porto Alegre, domingo Ai que bom! Então vamos comigo na igreja? Aí tua vizinha falou assim, eu não vou não, mas leva aqui essa minha cartinha, esse meu pedido E pede para o pastor João Ribeiro orar Porque o meu marido está na bebida, meu marido está desempregado, meu marido está com a vida destruída E o meu filho está parecendo um zumbi, está nas drogas Nessa cartinha eu conto tudo, entrega o meu pedido de oração e fala para o pastor João Ribeiro orar pelo meu marido E orar pelo meu filho Aí você pega... A cartinha da tua vizinha E traz, é ou não é? Você é meu amigo, você é minha amiga Você traz a cartinha da tua vizinha Da tua parente, do teu amigo, do teu parente Aí você fala assim, ô oh, pastor João Ribe Ora por esse caso aqui O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Jesus fez Pode deixar que eu vou orar Eu vou responder isso, pode deixar que eu vou orar Mas você acha que essa atitude do centurião romano é a ideal? Você acha que a atitude da vizinha que te entregou uma cartinha Mandando você trazer o pedido dela para cá Os nomes dos familiares para cá Você acha que é a atitude ideal? Que Deus vai se agradar? Não é Porque é uma atitude comodista A pessoa está cheia de problemas Está passando uma luta incrível dentro de casa Família destruída ao invés da própria pessoa vir buscar a Deus, ela fala para você ó, oh, leva o meu pedido lá, leva os nomes do meu marido e do meu filho Fala para o pastor orar para mim Vamos na igreja? Não, eu vou ficar em casa Leva minha cartinha lá, eu não posso ir, leva minha cartinha Você entende o que eu estou falando? A primeira atitude desse centurião romano, que é um homem de autoridade Foi mais ou menos essa Ele ficou em casa Vem aqui, os oh, anciãos de Israel E eles vieram Procura Jesus, pede para ele vir aqui curar o meu criado Sim senhor E ele ficou em casa Mas o problema era dele, não dos anciãos Não é? Quem estava querendo o milagre era ele, não os anciãos Mas os anciãos foram falar com Jesus E Jesus até se dispôs a ir na casa do homem Aí Jesus, com uma multidão muito grande, vai caminhando lentamente E quando ele estava chegando perto da casa do centurião Era uma bela de uma casa Quem aparece? Quem aparece? O próprio centurião romano A maior autoridade de Cafarnaum, Aparece com os seus guardas do lado os judeus tinham medo dos guardas romanos Porque eles eram violentos Eles empurravam as multidões Eles machucavam as pessoas Eles tratavam o povo com brutalidade Então as pessoas abriam o caminho imediatamente E o centurião, ele vem ó, Ele vem com a sua tropa Com os seus soldados E aí ele se humilha na presença de Jesus Eu acho que ele ficou pensando em casa é, não está certo eu trazer Jesus aqui É muita comodidade da minha parte Eu é que tenho que buscar Jesus e não mandar os outros buscar Jesus para mim Eu vou lá, eu vou encontrar Jesus E ele vai, e para ele aquilo foi muito difícil Porque era o homem mais importante da cidade Todo mundo o conhecia E Roma dominava Israel ou seja, os dominadores iriam se humilhar para os dominados? Para os judeus? E Jesus de nascimento é judeu? Mas foi isso que o centurião fez Ele se humilhou na presença do Senhor E mais, ele diz assim Senhor, olha como ele começa a conversa com Jesus Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele se humilha. Oh, o homem mais importante, o homem mais respeitado está dizendo que não é digno. Eu não sou digno de que entres na minha casa. E quando ele falou Senhor, você sabe o que quer dizer a palavra Senhor? Olha no dicionário. Senhor quer dizer dono. Ele chamou Jesus de dono. <risos> você está pegando a coisa? Ué, mas o dono dele não era o César? Ele está trocando de dono O Filhos Dei para ele não era César? Ele está trocando de Filhos Dei, não é? Ele pega um falso Filhos Dei e troca pelo verdadeiro Filho de Deus e ele está entregando a vida dele para Jesus quando disse Meu dono, Senhor, meu dono, eu não sou digno de que entres na minha casa Por isso que antes eu não vim ter convosco, mas agora eu estou aqui E eu sou um homem que obedeço os meus chefes Eu estou debaixo de autoridade mas eu também tenho cem homens que me obedecem Eu também tenho homens que se sujeitam às minhas ordens Eu digo para aquele soldado, vai lá Ele vai Imediatamente, ele não contesta a minha ordem, ele obedece na hora Eu digo para aquele outro soldado, vem aqui E ele vem na hora, sem perguntar Eu também sou homem de autoridade. Então eu quero que o Senhor, ó, oh, ele volta a chamar Jesus de dono. Eu quero que o Senhor, por favor, dê uma ordem. Diga apenas uma palavra. Daqui mesmo. Eu moro ali, ó. Oh. Diga apenas uma palavra. E o meu Criado sarará uma palavra. Aí Jesus ficou muito admirado. Jesus disse assim: Eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo em Israel achei tanta fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente, muitos virão do ocidente. O ocidente somos nós aqui Muitos virão do ocidente E se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus E os filhos do reino Serão lançados nas trevas exteriores Ali haverá choro e ranger de dentes E quando Jesus falou isso Ele estava profetizando, minha gente ele estava profetizando que um dia pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente, de outros países, iriam se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Os filhos de Abraão, os judeus, os judeus. Lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes Ele profetizou isso E repare uma coisa, o contraste Isso aconteceu logo no começo do ministério de Jesus Mas alguns anos depois Ele vai ser preso Vai ser julgado, condenado e entregue a Pôncio Pilatos para ser crucificado Pilatos não quer crucificar Jesus Jesus e tenta livrar o Senhor de várias maneiras sem sucesso, até que uma hora Pilatos diz assim para a multidão que estava lá na frente, Pilatos diz e Jesus do lado todo arrebentado com uma coroa de espinhos na cabeça, Pilatos diz assim, eu hei de crucificar o vosso rei, e a multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Os filhos do reino, os judeus gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pergunta de novo, eu vou crucificar o vosso rei? Porque essa era a acusação da condenação de Jesus. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Eu hei de crucificar o vosso rei O que os judeus, aquela multidão, o que os filhos do reino fizeram? O contrário do centurião romano Enquanto o centurião romano trocou o falso filho de Deus, César Pelo verdadeiro filho de Deus, Jesus Enquanto o centurião romano trocou o imperador terreno Pelo rei dos reis, Jesus e ele era um pagão, ele era do ocidente Enquanto o centurião romano preferiu Jesus lá atrás Os filhos do reino estão recusando o rei dos judeus E eles respondem para Pilatos Nós não temos outro rei a não ser César Está no evangelho eu não estou inventando nada. Por isso que aqui, nessa ocasião, quando esse centurião de Cafarnaum foi procurar Jesus pessoalmente, se humilhou e o chamou de dono, por isso que Jesus ficou admirado com a fé deste homem, que era considerado um pagão, ele era do ocidente, ele era um estrangeiro, por isso que Jesus profetizou, Muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus E os filhos do reino lançados fora nas trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes Por que haverá choro e ranger de dentes para eles? Por que, que eles vão ser lançados nas trevas exteriores? Não só eles, mas todos que recusam Jesus por que, que eles vão ser lançados nas trevas exteriores? Por que, que eles não vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus? Porque rejeitam o verdadeiro rei Rejeitam o verdadeiro dono Preferem governantes humanos Preferem viver para os prazeres desta vida Preferem viver só para este tempo Se esquecendo que futuramente vai ter uma mesa lá na glória e as trevas exteriores serão abertas Se esquecendo que quem é de Jesus, quem é do Senhor Quem tem Jesus como dono Quem tem Jesus como dono Um dia vai se assentar à mesa lá no reino dos céus Com Abraão, Isaac e Jacó E mais com o próprio Senhor Jesus E muitos que não querem Jesus Porque preferem outro jeito Preferem outro mediador ou mediadora Preferem outro modo de evoluir Ao invés de acreditar na ressurreição Ficar acreditando em reencarnação Pessoas que recusam o sacrifício de Jesus O sangue de Jesus Pessoas que preferem o budismo Você sabe qual é o fim do budismo? O budismo é levar você até a luz E na luz e é ao nada absoluto O objetivo do budismo é levar você a nada Mas tem gente que prefere o budismo Artistas preferem o budismo Jogadores de futebol preferem os, o budismo O Buda, está lá a estátua de Buda dentro de casa Eles têm seus deuses Eles têm seus ídolos Eles recusam o Senhor que só pode ser adorado em espírito e em verdade Nunca entregam a vida para Jesus Nunca o chamam de Senhor Nunca o tratam de dono Olha só Esse centurião aqui está nos dando muitas lições espirituais profundas Ele que era um pagão ele que não sabia de nada Ele que é um principiante na fé Olha as lições que Ele está nos trazendo Primeira, a gente não pode ser acomodado para buscar a Deus Mandar outra pessoa buscar o Senhor por você Entregar um pedidinho de oração e falar, ora por mim aí pastor Eu vou pegar o teu pedido de oração e vou levar para São Paulo Eu vou orar sete semanas seguidas, todos os dias pelo teu pedido de oração Vou levar para o meu quarto, não vou levar para a igreja não E eu já falei para Deus, se eu falhar um dia de orar por essa pessoa do Rio Grande do Sul Se eu falhar um dia eu quero que o Senhor seque a minha mão direita E por que, que eu faço um voto tão atrevido? Porque eu sei que eu vou cumprir, eu tenho temor de Deus eu sei que eu vou cumprir o que eu estou prometendo Eu vou fazer isso por você Eu vou levar o teu pedido comigo Eu vou suplicar ao Senhor pela tua causa Eu vou guerrear por você Mas é muito cômodo você não buscar a Deus Você fica na tua casa ó, O pastor Jorrembi está orando Os pastores da Paz e Vida de Porto Alegre estão orando por mim E eu fico em casa esperando a benção Primeira coisa que o centurião está nos ensinando que buscar a Deus é uma questão pessoal Você não pode mandar os outros buscar a Deus por você É você que tem que buscar o Senhor Quem está entendendo, levante a mão Essa é a primeira lição Segunda lição Buscar o Senhor e se humilhar na presença dEle Tirar o orgulho Sabe? Vencer as aparências se humilhar mesmo na presença de Deus Porque Jesus disse Os que se humilham serão exaltados Como o centurião romano se humilhou Chamar Jesus de dono Ele ser o Senhor da tua vida Deixa eu dizer isso para você oh, Esse é um segredo que eu descobri E eu compartilho com você E com quem está assistindo pela TV Ou ouvindo pela rádio Compartilho com alegria isto está quase na palavra Eu adaptei para mim A palavra é esta E eu quero que você assuma esta palavra Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem Jesus Não tem nada Porque Jesus é o dono de todas as coisas O dono de tudo Quem tem Jesus tem tudo Tudo que você precisa Jesus tem Então chamar Jesus de Senhor Chamar Jesus de dono Recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador E abrir mão, sabe, deixar de lado a falsa adoração Aquelas imagens, aqueles ídolos, aquelas estatuetas Aquelas imagens que você chama de santinhos Tirar tudo isso da tua frente Ah, mas eu tenho uma lá em casa, pastor Joaíbe, Que representa Jesus é uma blasfêmia você achar que o Senhor Todo-Poderoso, que tem o um rosto mais brilhante do que o sol do meio-dia, que os seus olhos parecem chamas de fogo, que tem uma aguda espada que sai da sua boca, que tem o cabelo branco como a neve, que tem uma roupa branca e resplandecente e um cinto de ouro nos seus lombos, aquele que é todo poderoso recebeu todo o poder no céu e na terra, é uma blasfêmia você representá-lo por uma imagem de barro que não anda, que não fala, que não pega, tem mãos mas não apalpam, tem olhos mas não vem, é uma blasfêmia, mas aqueles que têm Jesus o verdadeiro Jesus tem o melhor dono de todos o Senhor do Universo quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus não tem nada e nem está com nada o centurião então nos ensinou isso, Jesus é o meu dono e aí a fé a fé você percebeu? O próprio Jesus disse Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé Buscar o Senhor com fé Não com abatimento, com desânimo Que foi que ele disse Jesus Eu sou homem sob autoridade E tenho também homens debaixo da minha autoridade E digo a este vai, ele vai Eu digo a que ele vem e ele vem Então Senhor o Senhor tem autoridade no mundo espiritual o Senhor tem poder em todo lugar o Senhor nem precisa entrar na minha casa diga apenas uma palavra apenas uma palavra, olha a fé diga apenas uma palavra e o meu criado sarará Jesus ficou muito contente com essa fé e esse homem foi salvo Ó, oh, se você um dia chegar lá naquela mesa nos céus No reino dos céus Lembre-se dessa mensagem E comece a perguntar Quem que é o centurião romano de Cafarnão? Eu quero conhecer esse homem Você vai conhecê-lo lá Aí quando você encontrá-lo lá, diga, olha, meu pastor, teu fã, eu sou teu fã, e você me ensinou muitas coisas. Ele vai ficar todo feliz. Porque o exemplo que ele nos deu foi extraordinário, e por causa dele Jesus fez a profecia. Está profetizado, essa mesa ele revelou. Vai ter uma mesa no reino dos Céus, Pessoas virão do Oriente e do Ocidente Como é que pessoas virão do Oriente e do Ocidente Para se assentar com Abraão, Isaac e Jacó na mesa no Reino dos Céus? Só através do arrebatamento O arrebatamento dos salvos, está pegando a coisa? É através do arrebatamento, é só para salvos É através do arrebatamento, é só para salvos Jesus profetizou isso E os filhos do Reino, aqueles que achavam que eram religiosos esse é o grande problema Eu já tenho a minha religião Eu já tenho a minha igreja Eu já tenho a minha denominação Esse é o grande problema A pessoa achar que é filha do reino de Deus Quando na verdade não é Ela é filha de uma religião Ela é filha de uma denominação Ela é filha, de, enfim De uma associação Humana e a associação humana não vai levar ninguém para aquela mesa no reino dos céus a pessoa tem que entregar a vida para Jesus de uma tal maneira que Jesus seja o seu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador o único porque não tem outro mesmo bobagem de você procurar outro Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Suficiente, porque, repito, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus é suficiente. Quem tem Jesus não precisa de anjo da guarda, quem tem Jesus não precisa de santinho, santinha. Não precisa de padroeiro, padroeira. Não precisa de mediadores ou medianeiras. Quem tem Jesus tem tudo, porque Jesus é suficiente Exclusivo, por que ele é exclusivo? Porque Deus estabeleceu essa exclusividade Só vai entrar na cidade santa e se assentar naquela mesa no reino dos céus Quem apresentar as vestes lavadas no sangue do cordeiro no livro de Apocalipse, capítulo 22, está escrito isso Bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Por isso que ele é exclusivo Você pode parar lá naquele portal de pérola E querer entrar com outro sangue De quem que é esse sangue? Ah, é o sangue de Pedro ali ele... Ele foi crucificado de cabeça para baixo Pedro era o meu padroeiro preferido Era o meu santinho de estimação Você está apresentando o sangue de Pedro? O sangue de Pedro não serve Porque o Pedro negou Jesus O Pedro mentiu O Pedro jurou falso O Pedro fez muita coisa errada Fora Trevas exteriores Chega outro lá ah, estou aqui apresentando o sangue de São João Batista Eu sou devoto de São João Batista Ele foi decapitado pelo Herodes Cortaram a cabeça dele na cadeia Foi um maior profeta já nascido de mulher Vim entrar E lá no portal o anjo guardião O querubim guardião vai dizer Mas João Batista não era perfeito João Batista errou Ele até duvidou que Jesus era o Messias João Batista não serve não João Batista era um pregador iracundo Era um pregador raivoso Não serve não, João Batista tinha muito defeito O sangue dele não serve para entrar aqui fora Para as trevas exteriores E você? Ah, eu estou aqui com o sangue O sangue de São Tiago Porque ele foi morto à espada pelo Herodes É Mas ele nem acreditava que Jesus é o filho de Deus Teve várias falhas. O sangue de Tiago não serve também para entrar aqui fora, para as trevas exteriores. E você? Ah, eu estou aqui com o sangue de Paulo, maior evangelista do mundo antigo, um grande pregador. Ele foi morto também, decapitado na cadeia, cortaram a cabeça. E eu sou devoto de Paulo né? A minha cidade até chama São Paulo por causa dele Mas eu sou devoto de Paulo Um grande homem de Deus Eu, eu sempre fiz minhas rezas para o Paulo Para São Paulo Mas Paulo Paulo brigou com Pedro, brigou com os outros apóstolos, brigou com Barnabé. O Paulo ele enfiou as mãos pelos pés. Ele errou muito. Paulo, inclusive, acobertou quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele é cúmplice na morte de Estevão. Aquele primeiro mártir é o sangue de Paulo também não dá. Você confiava nele? Fora para as trevas exteriores. E você? Eu. Aí você se apresenta Eu estou aqui com sangue puro e carmesim Do meu exclusivo salvador Aquele que nunca pecou e nunca se achou engano na sua boca Que não pecou nem em pensamento Aquele que me amou sem eu merecer Aquele que me resgatou das trevas, da escuridão. Aquele que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar. Aquele que derramou o seu sangue inocente para me salvar. O que eu trago aqui é o sangue de Jesus. E aí o portal de pérola vai se abrir. E você vai entrar na cidade santa pelas portas exclusivo salvador Deus disse isso aqui só vai entrar quem lavar as suas vestes no sangue do cordeiro Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eterno salvador, sabe por quê? que Deus nunca vai falar ô oh, humanidade o tempo de Jesus já foi, viu? eu arrumei agora um novo salvador para vocês o que aparece de picareta falando que é Jesus Cristo, você já viu? uns falam, eu sou Jesus reencarnado como que pode ser Jesus reencarnado se ele não morreu para sempre? ele ressuscitou no terceiro dia com o corpo que foi pregado na cruz e está vivo pelos séculos dos séculos como que alguém pode dizer, eu sou Jesus reencarnado você já não vê que é um picareta? você já não vê que é um mentiroso? você já não vê que é um falso profeta? Ah, eu sou Jesus? Sim, eu voltei à terra. Mentira. O nosso Senhor, o verdadeiro, vai voltar sim. E eu digo mais, eu, ele está próximo. Ele está às portas. Muito breve, só os salvos vão escutar o som da trombeta. E quando você escutar o som dessa trombeta, você pode estar até deitado na sua cama no seu quarto Numa fração de um milionésimo de segundo O seu corpo vai ser transformado à semelhança do corpo de Jesus E você vai ser arrebatado em altíssima velocidade Ao encontro do Senhor Jesus nos ares Isso está para acontecer a qualquer momento Eterno Salvador Deus nunca vai te arrumar outro se aparecer alguém dizendo eu sou o Cristo, Jesus disse: muitos nos últimos dias virão dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não vou citar nem o nome de falsos profetas aqui para não dar cartaz para ninguém. Mas no nosso século está cheio de gente aí, ou é maluca, ou é gente indecente, imoral, sem temor de Deus. Se apresentando como se fosse o Cristo e enganando a muitos. Jesus é o eterno salvador. Ele disse, não vão atrás dessas pessoas não. Se falarem para você, ó Jesus está ali, ou Jesus está ali, ou aqui, você fala que não acredita. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Viu? Jesus está para voltar. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé O centurião nos deu todas essas lições de fé Um dia, se você chegar lá naquela mesa Você vai conhecê lo Eu faço questão de cumprimentá lo Faço questão de procurá lo Se você seguir esses mesmos passos que ele seguiu você não apenas vai receber um milagre Porque olha o que está escrito aqui O Mateus nos dá esse detalhe Eu vou ler aqui Mateus capítulo 8 versículo 13 Então disse Jesus Ao centurião Vai e como creste Te seja feito Repete Vai, vai. e como creste Te seja feito E olha o que diz aqui O final do versículo E naquela mesma hora o seu criado sarou vamos aplaudir ao nome de Jesus curado à distância mas eu reputo como mais importante um milagre não visível porque o criado dele curado todo mundo viu isso em casa na mesma hora Porém aconteceu um milagre que ninguém podia olhar e falar Olha que milagre, mas era maior do que a cura do criado que estava para morrer Que foi a salvação desse centurião O maior milagre que existe é o milagre da salvação Se você for salvo hoje Pessoas olharão para você não vão assim por fora perceber muita coisa Mas Deus que vê os corações Deus que vê o interior Deus ele vai olhar e vai ver que você foi lavado e remido no sangue de Jesus Quando você entrega a tua vida para Jesus e o chama de dono E o chama de Senhor único, suficiente, exclusivo e eterno salvador quando você faz isso O teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro O teu nome é escrito lá na glória Aí você só precisa Zelar Para manter o teu nome naquele livro Jesus disse Quem perseverar até o fim será salvo No sentido de Vai lá para a mesa na glória Mas agora mesmo Jesus escreve o teu nome no livro da vida. Se você entregar a sua vida para Ele do jeito que está, do jeito que está, ó, oh, Jesus não quer que você vire santo para depois se entregar para Ele. Ele disse: Eu não vim chamar os santos, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus quer que você venha para Ele exatamente do jeito que você está pastor, eu estou fumando, eu estou me drogando, eu estou bebendo, eu estou fazendo coisas erradas, eu estou cheio de pecados, de defeitos, eu sou uma pessoa má, eu tenho vergonha de mim mesmo, Jesus não se envergonha de você, Ele diz, eu vim te buscar, eu vim te salvar, se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai te purificar de todo o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Se você entregar a vida para Jesus Além de apagar os teus pecados Ele vai tirar todos os teus vícios Ele vai aparar o teu caráter Ele vai te aperfeiçoar Ele vai te moldar a semelhança dele Ele vai santificar a tua vida E mais Se você entregar a vida para Jesus agora Ele vai escrever o seu nome Naquele livro que só ele põe a mão Só ele, só ele escreve naquele livro E ele diz Quem vencer Jamais eu riscarei o seu nome Do livro da vida Então é a hora de você Fazer que nem aquele centurião, viu? Eu estou preparando você para muitos milagres hoje Mas o maior milagre vai acontecer agora Que é o milagre da tua salvação é o milagre do teu perdão, Jesus vai apagar o teu passado. Você já imaginou isso? Você poder começar daqui para frente como se tivesse nascido hoje? E o teu passado não pesar mais para você? Imagine você começar a tua vida eterna, você ter a certeza que passou da morte para a vida. Jesus disse: Quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É muito glorioso isso. Então eu vou fazer o convite, porque para isso que eu fui chamado, para isso que eu vim a Porto Alegre, para isso que o Senhor me mandou aqui, o meu dono me mandou aqui, para falar com você, porque ele te ama, ele te ama. Ele te ama e você pode achar que não, mas Ele te ama Ele te ama e quer te salvar E quer escrever o teu nome no livro da vida Quem aqui quer entregar a vida para Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida Levante a mão assim bem alto, todos que querem Olha que colheita em Porto Alegre Olha que colheita no Rio Grande Todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente, por favor E tá tendo festa no céu por tua causa Festa no céu por tua causa Que maravilha, que maravilha Ó, oh, chega, isso, vai chegando, vai chegando Eu quero chamar aqui as pessoas que por causa desses últimos acontecimentos no nosso planeta A iniquidade se multiplicando, a fé esfriando Os ataques, as perseguições, os tormentos, os problemas, o inferno se levantando Muita gente foi enfraquecendo na fé, foi desanimando E a pessoa se sente fraca na fé, algumas até não tem mais vontade de vir para a igreja Não tem mais vontade de congregar até já são batizadas nas águas, mas faz tempo que não tomam a santa ceia, eu quero chamar aquelas pessoas que estão pensando em desistir também, pastor eu estou assim abatido, abatida, pensando em desistir, faz o seguinte, nós vamos orar por você, hoje você vai voltar para a tua casa com o teu milagre e com a tua vida restaurada, quem está se sentindo fraco na fé Fraca na fé E quer oração Vem aqui para frente também E enquanto você está vindo Deixa eu falar com quem está assistindo pela TV Quem está ouvindo pela rádio Ou pelo youtube.com.br Você está assistindo pelo youtube Quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Se você tiver condições de se ajoelhar onde está Melhor né? Pode se ajoelhar ao lado do teu televisor Ao lado do teu rádio Ao lado do teu computador Então tá Pastor João Hebe, eu estou dirigindo Ou então estou no trem, estou no ônibus Estou ouvindo a mensagem Num radinho do celular Estou ouvindo a mensagem aqui dentro de uma lotação Dentro de uma van Eu não tenho como, eu não tenho como me ajoelhar Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração Que isso já será sinal para Deus De que você está se rendendo a Ele Tá bom? Quero falar com pessoas que estão nos presídios Hoje de manhã Um rapaz deu testemunho aqui Ele estava cumprindo uma sentença de 55 anos Claro que a gente nem perguntou por quê. Ele foi condenado a 55 anos Ele usava uma tornozeleira Aqui em Porto Alegre E ele Teve um incêndio lá, ele conseguiu fugir, ele vedou a tornozeleira para não ser rastreado. Mas depois ele voltou a ser preso. Levaram de volta para a cadeia, ele teria como castigo mais alguns anos acrescentados na pena de 55 que ele estava cumprindo. Ainda falta 30 e poucos anos para ele. E disse que quando ele foi levado de volta para a cadeia, quando ele entrou na cela, estavam ouvindo a minha pregação no rádio dentro da cela. E ele ficou ouvindo a pregação e a partir dali toda noite ele e mais alguns presos Ouvindo a pregação todas as noites E ele disse a minha vida foi transformada Ele veio hoje aqui dar o testemunho, ele conseguiu sair Ele conseguiu sair e veio dar o testemunho Saiu legalmente, com permissão para vir aqui mas a palavra de Deus entrou lá na cadeia Então estou falando com quem está me ouvindo Nas cadeias agora Pode ser que na justiça dos homens Não te liberem Mas se você se arrepender e pedir perdão a Deus O sangue de Jesus te purifica de todo pecado E se você que está num presídio masculino ou feminino Quer entregar a vida para Jesus Se ajoelha aí Não tenha vergonha dos outros presos não Se ajoelha aí na cela Deixa eles zombarem o quanto quiserem o que importa é que Deus está te vendo e o teu nome está sendo escrito no livro da vida Sabe o que aconteceu no presídio Bangu do Rio de Janeiro? O carcereiro estava fazendo vistoria nas celas e ele escutou os presos em volta do rádio Ouvindo em silêncio a minha pregação Ele achou interessante, passou em outra cela Os presos também tudo em silêncio ouvindo o rádio e a pregação E ele estava ouvindo também no fone de ouvido o carcereiro foi até o pátio e olhou lá no muro o sentinela com uma metralhadora na mão e um fone de ouvindo e o carcereiro pensou será que ele está ouvindo também o pastor João Ribe pregar? ele ficou só olhando o sentinela andando para lá e para cá enquanto eu pregava no rádio quando eu disse se ajoelhe aonde você estiver aquele sentinela queria se ajoelhar mas como queria se ajoelhar? Em cima do muro do presídio, com a metralhadora na mão. Sabe como ele fez para se ajoelhar? Ele disfarçou. Ele fez assim, ó. Fez de conta que estava amarrando a botina dele, o coturno dele. E ficou amarrando, amarrando, amarrando até eu terminar a oração. Ou seja, você está me ouvindo na cadeia ou num hospital. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se você quer Se não puder se ajoelhar Coloque a mão sobre o teu peito Na altura do coração E se não tem como nem se mexer Pastor, eu estou imobilizado aqui Não tem como me mexer Mas estou ouvindo perfeitamente Faça algum movimento Um piscar de olhos De que você quer entregar a vida para Jesus Tá bom? Vou pedir para vocês que vieram para frente Para se ajoelharem junto comigo a igreja continua de pé Coloque a mão assim sobre o teu peito Aqui Ore assim comigo Ore comigo Meu Deus e meu Pai Eu estou me humilhando Na tua presença Eu estou fazendo Igual o centurião Eu me humilho Diante de ti Para suplicar O teu perdão E suplicar que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e apague o meu passado, perdoe todos os meus pecados e me dê agora, junto com o perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador,